0: Sports Talks descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un nuevo martes a las Sports Talks de Impulsing, nuestro podcast donde entrevistamos a profesionales que trabajan en la industria del deporte. Hoy estamos ya episodio 10 de la tercera temporada. Madre mía, esto ya va rápido. Eh, os vamos a actualizar porque ya hemos empezado en Impulsing a crear nuevos desarrollos en nuestra comunidad que vamos a ir lanzando poco a poco en los próximos meses donde no solo vais a poder encontrar empleos en impulsing.com barra empleo deporte como sabéis o en nuestra app por supuesto, eh, sino que vamos a ir desarrollando poco a poco una red de networking donde podáis desarrollar todo tipo de oportunidades, desde oportunidades de desarrollo de negocio, comerciales, vosotros mismos conectar con otras personas por empresa, por organización académica donde habéis estudiado o estudiáis eh, por deporte de interés profesional, por área de trabajo, por ubicación... Entonces, para permitiros a vosotros, pues, eh, seguir utilizando Impulsing de alguna forma con vuestros objetivos dentro del sector, sencillamente. Sino que Impulsing lo va a poder utilizar gente que tenga otros objetivos que no sea encontrar empleo, como puede ser venta de patrocinios o conectar con gimnasios de cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque ahí vamos a ir conectando también a usuarios a sus páginas de organización para poder ayudaros que es lo que nos estáis pidiendo, también tener una red de networking comercial de desarrollo para todo tipo de oportunidades en el sector. Pero bueno, lo que nos concierne al día de hoy, eh, pues permitiendo cosas y, y puntualizaciones que al fin y al cabo nos escucháis todos los martes, también queremos eh, ir contándoos el valor de, de la plataforma y cómo va a evolucionar, pero hoy bueno, hoy tenemos masterclass de nuevo con Joel Santos, Managing Director en Wakatake Group, eh, ahora vais a conocer un poco toda la historia de Wakatake. Eh, que al fin y al cabo eh, vamos a hablar de turismo deportivo internacional, de eventos y formación de jugadores y jugadoras de fútbol base, ¿vale? Vamos a hablar un poco también del vínculo de Wakatake con, con Japón. Así que muy interesante, hoy tenemos una, eh, un episodio más largo de lo habitual, eh, creíamos que era conveniente porque es un proyecto al final muy muy largo, sabéis que intentamos que sean episodios de media hora, pero hoy nos vamos a extender un poquito más eh, y creo que os va pues bueno, a, a todos aquellos interesados en el mundo del fútbol más a nivel corporativo, creo que hoy es un más eh, para todos los que estéis interesados en toda esta área. Pero bueno, eh, vamos a hablar también de eh, toda la evolución de este sector, de la industria del turismo deportivo desde que Joel empezó en el sector hace 10 años. Vamos a hablar de la experiencia de Joel en desarrollo de negocio de diferentes mercados y sus experiencias prácticas con casos muy reales y que le han sucedido él en diferentes países como Japón o China el proyecto de Wakatake desde un punto de vista más estratégico, clubes de fútbol profesionales con los que trabajan aquí en España y proyectos que llevan a cabo para que veáis un poco cómo están ejecutando todo, que es bestial, y objetivos de Wakatake con todos estos jugadores y jugadoras japoneses que tienen en España y su evolución como compañía, tanto en Japón, donde tienen academias propias, como aquí en España eh, y su expansión en Europa, que, que también es muy interesante lo que tienen previsto y lo que tienen planeado y, y que Joel nos lo va a contar aquí en exclusiva de las Sports Talks. Por último también, Joel, al fin y al cabo, es un profesional que empezó como cualquiera de los muchos que nos escucháis, que quería trabajar en gestión deportiva, eh, pero vais a ver un poco ese concepto tan global como es gestión deportiva, cómo lo ejecuta Joel, cómo va descubriendo un poco sus talentos y sus habilidades eh, para a día de hoy dirigir eh, una gran compañía como WakaTake, con resultados y con proyectos como los que nos va a contar, ¿vale? Así que nada, empezamos, tengo muchas ganas de este episodio y espero que os guste. Bueno, Joel, ¿cómo estás? Bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes, Alex. Pues estoy muy bien. Gracias. <ríe> gracias, gracias
0: a ti. Gracias a ti por venir a hablar eh, de Wakataque, de todo el proyecto eh, que estás llevando como Managing Director, que ahora hablaremos un poquito de qué es eso y, y un poco de tu trayectoria. Pero bueno, eh, mundo del fútbol, mundo de turismo, eventos deportivos, clinics, un poco. Eh, cuéntanos, eh, ¿de ¿dónde viene tu vínculo con el mundo del fútbol? Y ahora mismo en tu carrera, eh, ¿cómo ha ido evolucionando? Y, y un poco cuéntanos lo que haces.
1: Bueno, eh, sí, has tocado varios conceptos, varias áreas que en Guacata que exploramos. Que, bueno, es, es eh, un concepto dinámico porque estamos abriendo todavía más puertas. Supongo que luego eh, profundizaremos un poco más uh -huh. y, y explicaremos eh, to todas estas ideas. Pero, pero sí, es un proyecto muy multidisciplinar en cuanto a mis comienzos. Eh, respondiendo a tu pregunta, pues el fútbol y yo tenemos una relación de amor desde muy pequeñito a nivel personal pues siempre lo hablo con mi familia y con gente de mi entorno es el recuerdo más fuerte que tengo de mi infancia, cuando con 7-8 añitos mi padre me llevó por primera vez al Bernabéu Y eres de Madrid él es muy madridista y me ha, me ha traspasado el, el blanco en las venas, sí y bueno, recuerdo, recuerdo fuertemente aquel, aquel impacto emocional enorme de ver el verde por primera vez cuando entré al estadio y bueno, pues ahí yo creo que se inició una relación de amor que sigue hasta el día de hoy. Eh, bueno, de, 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 a nivel familiar, de como te digo, ir con mi padre siempre al Bernabéu todos los domingos, eh, luego pues jugarlo, eh, tanto aquí en España como en varios países cuando he vivido fuera, eh, amistades personales, amistades profesionales. Formación, yo diría que, que el, el balón es un punto muy central en mi vida personal. Y profesionalmente, pues, eh, eso tar tardé un poco más, uh -huh. porque, bueno, yo estudié eh, administración de empresas y, digamos. Aquí en, que tuve... ¿Aquí en Madrid,
0: en España o fuera?
1: Sí, aquí, aquí en Madrid. Tuve un año de estudios fuera, en Holanda, pero, pero la carrera la hice aquí. Uh -huh. Y, bueno, digamos que. Mmm por aquellos años y después de estudiar la carrera todavía me había dejado correr por, por el río abajo sin, sin yo tomar los mandos de la barca eh, fuertemente, eh, si me entiendes la metáfora, y al terminar la carrera pues hice digamos, la salida más típica de esta carrera, que era eh, temas de, bueno, de finanzas, estuve trabajando en un banco, eh, hice varias cosas. Y no fue hasta los 25 años o así cuando eh, me empecé a, a plantear seriamente, bueno, esta carrera laboral y vital es muy larga, eh, necesito buscar una emoción más fuerte que simplemente eh, pues el trabajar unas horas al día y ganar un sueldo. Y bueno, esa búsqueda interior es, es la que supongo que me llevó a reconectar con el amor del que te comentaba. Y, y bueno, esto me di cuenta fuera de España, eh, volví a España, estudié un máster en gestión deportiva en la escuela... Real, Universitaria Real Madrid de, de la Universidad Europea y ahí empecé a, a trabajar en fútbol desde los 26 años. Ahora tengo 36, pues ya llevo 10, unos 10, 11 años en ello.
0: Claro, y cómo entras, claro, es que ese paso siempre es complejo, ¿no? Y eso que tú, por ejemplo, ya pues eres un perfil muy senior, ¿no? Eh, más de directivo, ejecutivo, pero llevas 10 años trabajando en el sector. Eh, obviamente ha evolucionado mucho, pero cuando tú, digamos, eh, empiezas a convertirte en una persona corporate del mundo del deporte, en este caso el mundo del fútbol, ¿cómo entras ahí? Entras en, por conocimientos, contactos, obviamente el máster te ayuda, te conecta, pero empiezas a trabajar ¿no? en el mundo de, de los eventos, del turismo deportivo especializado en fútbol, ¿no?
1: Sí, de, bueno, un poco de ejercicio de perspectiva para la gente más joven que nos escuche, porque la verdad que según te escuchaba yo, Miraba atrás y era que 10 años es, es ya un son, camino largo. Son muchos,
0: Joel, son muchos. <ríe>
1: Solo no es cuantos, sí. Y, y bueno, la perspectiva es eh, situarnos hace 10, 11 años, lo que era la industria deportiva, que ni muchísimo menos era lo que es hoy en día. La verdad que me llena de, de felicidad ver todo lo que está creciendo, todo lo que está desarrollándose. Y, y bueno, que, que a nivel personal, que la apuesta que hice yo y mi familia, que también me apoyó, pues, eh, pues eh, a, la, a, la, a la vista está de que es acertada. Eh, entonces, bueno, la oportunidad que yo identifiqué en este momento pues era el que el máster, aparte de proporcionar una formación, que por supuesto siempre está bien, pero lo que hacía era ponerme en la puerta, no en la puerta de, de relaciones, de entornos, de proyectos, y, y empezar a estar cerca de, de la acción y de la gente que estaba dentro de, de la industria. Entonces, yo recuerdo ese año que estaba trabajando en Estados Unidos, volví a España, uh -huh. y recuerdo ese año, pues un poco, no sé, debe ser mi gen madridista, eh, de, 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 de plantearme una pelea muy fuerte, ¿no? de, 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 de tener un convencimiento absoluto de que durante ese año que iba a estar en esos entornos eh, había una, eh, una oportunidad para mí, iba a crear un, o, o la había o la iba a crear yo
0: ¿Sabías en Pero qué área querías trabajar? Joel, ¿sabías no, el área no, concreto? No, ¿O estabas abierto no, a todo? No.
1: Aquí no, no lo oh. cierto es que te engañaría si te dijera que lo tenía claro, estaba muy abierto sabía que me llamaba bueno, por, por mi forma de ser, el, el, el estar sobre el terreno el estar en la trinchera, como, como me gusta decir a mí. Eh, el, entonces, el mundo de los eventos, de las relaciones eh, personales, sabía que este ámbito, y por supuesto dentro del entorno del fútbol, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a través del máster, entre, mi primera experiencia laboral fue en una empresa que se, llama, que se llamaba Generation Ideas International, eh, americana, uh -huh. que ya se dedicaba a, al que ha sido pues, realmente... Eh, el foco de mi trabajo en estos 10 años, que es eh, el desarrollo de, como comentabas, eventos que tienen que ver con el turismo deportivo, con la formación y con las experiencias alrededor de estos conceptos de manera internacional para jugadores de fútbol base. Eh, vuelvo a lo mismo que decía antes, si hace 10 años la industria deportiva era muy pequeñita, la industria turística pues tampoco era lo que es hoy en día. Entonces, era, fue un nicho dentro de un nicho.
0: Y que creasteis eh, vosotros prácticamente, me atrevería a decir. Sí,
1: sí, sí, fuimos pioneros, correcto, fuimos pioneros. Eh, esta empresa se dedicaba a organizar viajes y programas de formación a equipos eh, y academias americanas viniendo a España y a Europa para formaciones. Y yo entré como persona encargada de, bueno un modelo que ya estaba maduro en este mercado americano, pues intentar ser el, el explorador que, que abriera otros mercados, otras puertas, otros territorios para ver si se podía reproducir la misma actividad, pero en otros países, ¿no? Y, bueno, pues esa fue un poco mi, mi, mi entrada en el, en el mundo del deporte y del fútbol.
0: Claro, yo, yo quiero detenerme ahí porque es, es interesante para nuestra audiencia que identifiquen, pues oye, que hay en, bueno, estamos hablando de turismo deportivo, eventos, pero claro, tú en ese turismo y eventos tocaste dos grandes áreas que hablábamos siempre, hemos estado hablando fuera de cámaras, ¿no? Que es eh, todo el área de desarrollo de negocio y todo el área de operaciones, ¿no? Yo tengo curiosidad por toda tu experiencia en ventas, en todos los países que has trabajado. ¿Cómo es trabajar en todos esos países, abriendo mercado, desarrollando negocio? Porque claro, ahora, claro, ahora la gente dice, joder, es que yo eres director en Wakatake y. Ahora toca estrategia, eh, operaciones, ventas, supervisa todo. Claro, pero estamos hablando de la etapa actual. Volvamos a eso a, a hace 10 años, cómo tú abres diferentes mercados. A mí me parece eso uh -huh. espectacular. Eh, uh -huh. En tu trayectoria, C cómo has abierto y has trabajado con tantos países. no? Porque cuéntanos un poquito los países donde has trabajado, mercados que has abierto de cero, como puede ser también sí. eh, toda la parte de, de Japón, ¿no? que toca hasta ahora bien ahora con Guagataque. Pero cuéntanos un poquito dónde has ido trabajando. Sí,
1: sí, sí. bueno, gracias otra vez por llevarme a mirar al pasado porque la verdad es que, que se me activan un montón de recuerdos. Lo primero, que ha sido una escuela de formación vital eh, preciosa porque, bueno, eh, sí, he trabajado mucho y desde luego que pues la, la posición y la responsabilidad y los proyectos que ahora tengo la suerte y el honor de de participar y liderar, eh, desde luego que son fruto de, 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 pues de haber dado mucho, de haber trabajado mucho y de haber entregado mucho. Pero también he disfrutado mucho eh, por el camino, porque esta, esta trayectoria de efectivamente poder haber eh, trabajado con muchos mercados, abierto muchos diferentes mercados muy diferentes... Um, pues pues eh, ha sido ha sido muy intensa, sobre todo esa es la palabra que me viene a la.
0: De, a todos, la mente. Esos, de todos esos mercados, ¿cuál destacas concretamente? ¿O alguno que destaques del que tú te quedes con alguna experiencia práctica eh, uh -huh. que nos puedas compartir? Bueno,
1: destacar eh, depende del criterio que usemos para destacar. Eh, pues eh, por ejemplo, en, a, nivel, uh, a nivel conexión, ¿vale? A nivel, uh -huh. el mercado con el que más empatía he tenido, tanto a nivel uh, personal como a nivel profesional, pues eh, ese es Japón, por supuesto, que luego fue la, la puerta que, que, se, que se abrió para poder trabajar directamente en Wakataque, que es una empresa 100% japonesa. Eh, si destacamos en cuanto a reto o dificultad, me vienen a la cabeza China e India, las diferencias culturales son enormes um, y en cuanto a bueno potencial en el nicho del turismo deportivo, la formación de base internacional, yo diría Estados Unidos, Australia y Canadá, eh, Oriente Medio quizá también, son bueno, al final el fútbol cada día crece más, cada día más países y más culturas. Desconozco la verdad cuál es el poder exacto que tiene el fútbol, pero creo que es único en el mundo. No, no creo que haya una actividad que sea capaz de despertar más pasiones en, en, en gente tan diferente. Y, y bueno, eh, pues estos es son un poco los, los, los uh, territorios ¿Cómo? que te destacaría
0: como Muy interesante, muy interesante porque un poco los, los factores, vamos, muy, muy, muy interesante. Pero, ¿y, ¿y cómo? Cuando llegas ahí y tienes que realizar tus sí. tareas de desarrollo de negocio y traer a grupos, ¿por dónde empiezas? ¿Utilizas herramientas como LinkedIn sí. o Contactos de Luego imagino también que la recomendación entra en juego cuando habéis hecho ya dos, tres casos buenos de éxito. ¿Un poco cómo es llegar sí. a un país de cero? <risa> Bueno, primero, eh,
1: un poco también continuando con, con lo que hablábamos en el punto anterior, que conecta con este, um, y que me preguntabas ¿no? cómo han sido estas experiencias, ¿Cómo, cómo, cómo había conseguido el éxito en esta línea. Um, yo creo que, eh, bueno, estuve, tuve la suerte de tener mucho apoyo de mi familia desde que era muy pequeñito, eh, mandándome a programas de formación en inglés fuera de España, todos los veranos, desde muy pequeñito, siempre fui a, a explorar el mundo y a aprender, ¿no? Y a desarrollar el inglés. Entonces, yo creo que esas experiencias y, y aprovechar a mi familia cuando escuchen esto, darle las gracias, me formaron mucho como persona y yo creo que desarrollaron un talento innato, una por decirlo de manera más humilde, un, un don eh, que, que creo que yo tengo que es, el de no ver barreras entre las personas, no... la verdad es que siempre he tenido una facilidad natural para conectar con gente muy diferente, no, 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 no siento que, que, que sea algo que nunca ha supuesto un reto para mí. Claro,
0: Entonces, yo para, creo este, que para este esa trabajo base... era perfecto, ¿era eso?
1: Sí, claro, claro. Me... Yo sentía que en muchos sentidos no, 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 no era un trabajo para mí, no era un... Pues como he dicho, una escuela vital, el poder conectar con, con, con culturas y personas muy diferentes. Y luego la, la capacidad... Mira, se me viene a la cabeza un, un concepto de un libro que leí hace poco, de Dan Siegel, que se llama Mindsight, uh -huh. que es la capacidad para eh, ponerse... la capacidad para la empatía, para ponerse verdaderamente con todo, con todo tu ser. En, 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 la, en intentar desarrollar la capacidad para comprender cómo el otro piensa, cómo el otro siente, cómo el otro es. ¿no? Entonces, en este trabajo, que, que al final no es una venta eh, muy personal, porque no estamos hablando de una venta de productos inanimados, sino de venta de servicios, de programas de formación, de conectar culturas... Mmm, Siempre he intentado, a los sitios en los que he ido y sobre todo de primeras, eh, hacer un trabajo, sobre todo a nivel humano, muy de comprensión de cómo es la gente allí, de cómo piensa, de cómo siente, de, de, cómo, de cómo se relaciona con el fútbol, porque no tiene nada que ver cómo se relaciona un asiático o cómo se relaciona un americano con el fútbol y con la vida. Entonces, la parte humana ha sido la que, la, la, el factor principal siempre para mí de, 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 de importancia en lo profesional y después... Pues eh, quizá te diría identificar la gente que ya estaba activa, ¿no? los primeros um, los pioneros también que en todos los sitios lo sabía eh, uh -huh. buscar, pues por ejemplo, los torneos internacionales eh, qué, qué equipos o qué academias de los países donde yo quería ir, estaban ya viajando, para uh -huh. ver eh, si desde ahí podría aportar valor a lo que estaban haciendo o podía establecer relaciones con ellos para que fueran por así decirlo, nuestros compañeros de equipo que nos ayudaran a desarrollar estos programas en el mercado con gente de su red um, y, y, bueno, a partir de ahí intentar crecer, ¿no? eh, Al final, um, este nicho no, no estaba explorado, explorado con anterioridad, con lo cual eh, estos fueron las, eh, los parámetros quizá un poco rompedores, pero más lógicos que yo encontré para, para empezar a crear y, bueno, pues han, han sido exitosos.
0: Claro, tiene todo el sentido del mundo, gente que ya está acostumbrada a viajar, pues vamos, eh, sobre todo ver, como tú bien dices, la propuesta de valor y ver si tú también la puedes mejorar o, o compaginar, etcétera. Y luego, claro, ahí, eh, cuando llegas a Huacataque, eh, ahora sigues haciendo lo mismo, entre comillas, como área de negocio, pero claro, ahora desde un punto de vista de un managing director, es decir, eh, reportando ¿no? a, al director general pero llevando y supervisando todas las áreas de trabajo, desde marketing, operaciones, ventas... ¿Cómo ha evolucionado ese trabajo ahora que tú lo ves, ya no desde un poco desde cuando tú antes habrías mercado? Tú ahora eres un poco sí. quien, en base a toda tu experiencia de estos 10 años, llevas un poco la estrategia para que eso se pueda ejecutar, o cómo lo gestionas ahora.
1: Sí, sí, sí bueno... Eh... El, el cambio de, o, o, el, o el, la transición de Generation Adidas a Huacataque, um, que fue hace alrededor de cuatro años, cuatro años aproximadamente, pues el cambio es de pasar de ser un, un Rambo, no un, un guerrero solitario entre comillas, porque al final las funciones comerciales y desarrollo de negocio, pues yo era el que iba poco menos que yo solo a, a iniciarlo todo y luego a trabajar en equipo más tarde uh -huh. eh, el, la evolución en Guacataque, pues es de, de convertirte en, sí, pues en, en en líder de equipo, en, en pasar a ser un jugador de equipo, en, en constantemente pensar en ti el último y en los demás primero entonces bueno, esto, esto fue, ha sido también un, una escuela de vida muy grande, muy grande estos últimos cuatro años porque el foco es muy diferente. Es muy diferente de, pues usando símiles futbolísticos, ser delantero que ser mediocentro. Es muy diferente.
0: <risa> Un playmaker. Delantero ¿no? estás,
1: estás enfocado en meter goles, que no digo que sea fácil, pero, pero es una misión entre comillas más, más eh, clara, más más eh, ejecutora, ¿no?
0: Sí. Eh, ejecutora
1: eso es y luego bueno pues ser playmaker es más es exige exige mucho más o al menos para mí. Entonces bueno Um, ha exigido para mí un desarrollo personal fuerte este es donde pondría el foco de, de cómo ha sido esta transición ¿no? eh, el desarrollo personal en los cuatro planos, mental, físico, emocional y espiritual, estar bien tú, buscar tu mejor versión eh, y alejándome de clichés creo que todos los que me escuchen sabrán comprometidos con esta línea de vida sabrán a qué me refiero um, constantemente um, buscar la manera en la que puede ser una persona más completa, más evolucionada para estar al servicio de tu equipo y, 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 y ser, ser un buen jugador para, para ser capaz de, 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 de liderar todas estas áreas. Lo que has dicho, ahora me toca pues desde trabajar con el CEO a, a los temas más estratégicos, de por dónde tiene que ir el barco, eh, cuidar nuestra cultura, nuestra identidad, que es un punto fundamental, yo creo, de nuestro éxito. Y luego los temas del día a día, eh, que todo funcione bien operativamente, que eh, no nos olvidemos, por supuesto, del crecimiento comercial continuo, eh, temas de recursos humanos, temas de finanzas, o sea, es convertirte en un todocampista.
0: ¿Nos, ¿nos puedes explicar ejemplos de proyectos que estáis haciendo ahora con Huacataque y clubs con los que trabajáis y algún proyecto que estáis haciendo para que la gente lleve también un poco a... ¿Nuestra audiencia lleva a la práctica un poco todo lo que hacéis en el mundo de los eventos y turismo deportivo en fútbol?
1: Sí, 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 sí eh, por supuesto, un placer. Mira, Huacataque, eh, frente a lo mejor la experiencia anterior de Generation Adidas, la, el, el, el punto central de nuestro proyecto es el desarrollo de programas formativos y turísticos a nivel deportivo, pero cada día más orientados a, al alto rendimiento al alto rendimiento y a la formación global. Por eso pues estamos teniendo el honor de trabajar con eh, muchos clubes profesionales aquí en España, sobre todo. Entonces el programa o el producto principal que nuestro proyecto desarrolla que es el de la inmersión a largo plazo, durante varios años incluso, de futbolistas japoneses. En, en España. vale. Actualmente yo creo que Huacataque tiene un proyecto que además de haber sido pionero también, yo diría que es único no solo en España sino en Europa y que comprende ahora mismo 80 jugadores aproximadamente, 82, 83.
0: ¿Jugadoras um, también o solo jugadores de momento?
1: Jugadoras también, jugadoras también. también. Estamos bueno. eh, abriendo también la rama femenina y hay, hay cuatro jugadoras ahora mismo bueno. aquí en España. Está, bueno. está iniciándose, es también una línea muy muy importante de crecimiento para nosotros y estos 84 jugadores están en entornos de alto rendimiento de 12 clubes de, de España, que son la Real Sociedad, el Betis, el Real Club Celta, el Rayo Vallecano, el Deportivo La Coruña, el Oviedo, el Huesca. El Alcorcón, el Levante Unión Deportiva, el Numancia, la Cultural Leonesa y el Madrid Club de Fútbol.
0: Casi nada, me... casi nada.
1: Entonces, bueno, a este proyecto todos los hace...
0: primer... clubes de primera y segunda, salvo el Deport, que además es un histórico.
1: Sí, sí, y también el Numancia y la Cultural, que son de, primer... es verdad, son de primera, primera y segunda red, pero bueno, la, la, la... todos son, creo que son, son clubes todos eh, cortados por un mismo patrón que son clubes con identidad, clubes con historia y, y bueno y que sientan bases fuertes para su futuro independientemente de la división donde estén, ¿no? Entonces, eh, este programa es, yo diría que revolucionario porque eh, se realiza una inmersión total del jugador en la cultura española, a nivel educativo estudian aquí, se forman aquí um, desarrollan su persona en una cultura tan diferente como es la española para ellos, viniendo de Japón.
0: ¿Vienen un año entero uh, o vienen por, por o vienen menos tiempo? ¿O vienen por semanas, por meses, un curso? O, ¿O tenéis de todo, me imagino, también, no?
1: Esta es la cuarta temporada y solo hay dos jugadores que por diferentes motivos personales han tenido que volver. Todos los que empezaron la primera temporada siguen en la cuarta. ¿Siguen y aquí? El, sí. Siguen aquí. Y el, la visión del proyecto es eh, el largo plazo absoluto, es decir, que, que ellos eh, cumplan la mayoría de edad en España y que bien sea por eh, la vía del fútbol a nivel jugador o la vía del deporte u otra vía profesional, desarrollen sus vidas aquí en España. Con lo cual, eh, transportémonos 5 o 10 años en el futuro, eh, la cantera también de gestión para nuestro proyecto se está formando aquí, nunca mejor dicho, porque imagínate, ¿no? Vale, vale. Chicos de 20, 22, 23 años tendrán dos idiomas, conocerán España y Japón perfectamente, conocerán nuestra, nuestro proyecto, nuestra cultura de manera directa, y bueno, pues estamos eh, sembrando eh, para el futuro, fuertemente, ¿no? Um, y bueno, pues este es el programa estrella nuestro y, y luego también hacemos todos los meses programas más cortos, um, stages y torneos eh, nuestra, nuestras propias escuelas de Japón, porque Wakata que lo, eh, si quieres profundizamos un poco más, pero Wakata que en primer lugar es un proyecto deportivo propio, tenemos nuestras propias escuelas de formación ahí en Japón y parte integral de esa formación futbolística y humana es que los chicos exploren el mundo a través de la pasión que tienen, que es el, que es el fútbol. O sea, el fútbol se convierte pues, pues en una plataforma de desarrollo, ¿no? Es mucho más que solo un juego.
0: O sea, guacate, es una plataforma que tí, de desarrollo. Tiene academias propias allí y luego dentro de todos los jugadores y jugadoras que tiene allí está vuestro programa que lideras tú aquí en Europa.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y bueno, pues los chicos vienen, diferentes selecciones de jugadores, vienen a jugar torneos por Europa casi todos los meses del año. Um, estos son experiencias más cortas, de unos 10 días. Y, y bueno, pues a, a complementar su formación futbolística y humana viajando y compitiendo en otros entornos.
0: Claro, y todos estos jugadores que están aquí, los que tienen menos de 18, no pueden jugar, digamos que les vais organizando partidos, ¿no? Me imagino, ¿cómo funciona toda esa parte? Porque ellos entrenan entrenan con los clubes y pueden jugar o solo pueden jugar luego eh, los fines de semana, ¿cómo funciona esa parte? Esta
1: es una muy buena pregunta eh, porque el programa tiene un pequeño talón de Aquiles a día de hoy todavía que es efectivamente los menores por regulación FIFA claro, no, no pueden competir a nivel oficial eh, en, las 18, ligas, ¿no? eh, en las ligas federativas hasta que tengan 18 años. Entonces, el programa formativo se, se focaliza en los entrenamientos con equipos de cantera de estos clubes que te he mencionado y después, para paliar ese déficit competitivo, se hace mucha carga de partidos amistosos de alto nivel, de participación en, torneo, en torneos y de participación también en torneos internacionales. ¿no? Claro. Um, es una medida que tiene FIFA que es muy proteccionista, excesivamente, si me preguntas a mí mi opinión personal, que respetamos totalmente, pero que, bueno, pues tenemos la ilusión que en el futuro quizás se pueda empezar a abrir un poco la mano, se puedan empezar a, a buscar eh, flexibilizar un poco estas normas para aquellos pro proyectos y personas comprometidos de verdad con la formación como es el nuestro. Entendemos que esta regulación viene porque, bueno, eh, para limitar... Uh, los problemas que todos conocemos con ah, bueno promesas a veces falsas que se hacen a los jugadores, eh, engaños, etcétera, pero proyectos formativos serios que puedan demostrar que, que las cosas se hacen bien, pues bueno, quizá en unos años eh, se pueda abrir un poco más la mano ahí, pero actualmente ah. este es la, la, el panorama.
0: Pero hombre, yo lo que veo aquí muy interesante es una cosa que has mencionado, es que... Eh... Tú les traes, les das unas herramientas tremendas pues para que, entre otras cosas, puedan hablar español, japonés, más, obviamente, el inglés lo van a desarrollar. Tienen tres idiomas cuando tienen 18 años, pero también Eso es muy interesante es. lo que mencionas de que, claro, oye, si llegan, fenomenal, y de repente, bueno, un cubo te sale una vez en la vida, pero que si te llegan <risa> más casos de élite, fenomenal, pero que si no te llegan, oye, a lo mejor se pueden quedar aquí en España... Estudiando luego en la universidad O haciendo carrera O haciendo un módulo O haciendo un programa de lo que sea O trabajando directamente eh, Porque tienen dos culturas y un perfil Imagínate un japonés que sepa Español y japonés Te puede abrir mercado en cualquier industria O, o propiamente en el mundo del deporte En su propio club Que aquí los clubes tienen un interés en el mundo asiático enorme
1: Absolutamente, de hecho ese es el foco del proyecto Porque aunque hubiera eh... Unos resultados excepcionales, en el mejor de los casos estamos hablando 1%, 2% de, de jugadores que llegan a, a ser profesionales, con lo cual nosotros por, por ética, nuestro foco siempre es el desarrollo y la formación de la persona, ¿vale? Claro. Para, para prepararle para su futuro. Desde el plano educativo al plano eh, en el futuro profesional. De hecho, te pongo ejemplos. Bueno, eh, con los clubes siempre trabajamos a programas de formación educativa holística, eh, visitas a centros culturales, otros otro tipo de actividades fuera del fútbol, um, proyectos de voluntariado. Intentamos complementar su formación escolar de, de todas las maneras posibles. También, como proyecto, estamos enfocados en crear el máximo número de salidas y de sinergias para, para claro. el futuro, para los jugadores. De hecho, ahora el mes que viene hacemos nuestro primer programa formativo con la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid, donde te comentaba que me formé yo, que uh -huh. vamos a hacer un partnership con una universidad japonesa para facilitar estas opciones de formación universitaria cuando los chicos cumplan los 18 años y más allá, es decir ese concepto que tú has mencionado es, es el foco de, de, del proyecto de inversión y nos da la la, la fuerza diaria de saber efectivamente que como nosotros mismos en Huacata, que si en, si en algo estamos cortados por un mismo patrón tanto el equipo de Japón como el equipo de España, es que todos hemos tenido experiencias internacionales formativas y el fútbol eh, de una manera más directa o indirecta formando parte de ellas. Entonces, pues es un poco transmitir lo que hemos vivido a, a esta nueva generación de chicos de Japón.
0: Oye, Joel, y por ir cerrando el episodio, te quería preguntar un poco eh, próximos retos que tienes con Wakatake y un consejo para alguien que quiera trabajar en la industria del deporte o en la industria del fútbol como, como los 10 años de experiencia que llevas tú allí.
1: Voy a intentar decir los principales, porque la verdad es que hay muchos, pero los principales, bueno... En Japón, que es donde es nuestra base, como te comentaba, que tenemos nuestras propias eh, escuelas, es la evolución de las mismas. Estamos ahora mismo muy focalizados en desarrollo de nuestro proyecto deportivo propio, eh, evolucionarlo hacia un alto rendimiento, evolucionar nuestras redes de scouting, de detección de aquellos jugadores que luego pueden participar en los programas de Europa, y bueno, refinar todo ese proceso y, y, y mejorarlo y orientarlo más cada día hacia el alto rendimiento que alto rendimiento, volviendo a lo que comentábamos antes, no solo significa trabajar con talentos altos sino con, con compromisos altos, de, 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 de gente que verdaderamente esté comprometida a nivel familiar y a nivel personal los jugadores con, con crecer en, en nuestra plataforma esto a nivel Japón, a nivel más Europa, es reproducir el modelo que hemos creado en España que te he explicado antes en otros países de Europa. Estamos valorando países como Alemania e Italia. Poder ser pioneros allí también y bueno. empezar, a construir, empezar a construir un puente con, con algún otro país de Europa que, que una Japón y, y el país seleccionado. Creemos que bueno, eh, tenemos una experiencia ya probada, una reputación de marca y, bueno, que no lo hemos mencionado en todo el, en todo el episodio, pero también el apoyo de la Liga aquí. Eh, nosotros somos el primer y único partner de desarrollo de fútbol base oficial de la Liga en Japón. Trabajamos en equipo no solo con los clubes, sino con la Liga también, en, en, en crear ese puente sólido de unión entre los fútbol base japoneses y español. Entonces tenemos la, la sana ambición de lograr esto en otro país de Europa. Um, y luego, a nivel ya más uh, mundial, también tenemos el, el objetivo de, de ser los líderes en, en una plataforma interconectada de otros, otros países, otras culturas, que tengan otros jugadores empresas, proyectos similares a, a lo que hace wakataque y que podamos unirnos y juntos ser más fuertes eh, por ejemplo te he hablado de los programas eh, a Europa para jugar torneos, estamos empezando también a explorar otras zonas, vamos a jugar un torneo en Indonesia en octubre vamos a jugar un torneo en Tailandia en diciembre pues allí hemos hecho sinergias con otras academias y otros proyectos de formación que nos reciben cuando vamos allí, que nosotros les podemos ayudar a desarrollar programas en Europa usando nuestra red de contactos, expertise y trayectoria y buscar esas sinergias a dos, tres, cuatro, cinco bandas que interconecte proyectos similares que, que a través de programas internacionales se, se nutran. ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos la, el reto de, 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 de ser los líderes de esta plataforma y por último, diría, nuestra imagen digital y la capacidad de contar historias. Sí, Bien. eso lo he, ido,
0: lo he ido viendo, que habéis invertido últimamente, veo mucho contenido en vídeo, imagen, etcétera.
1: Sí, sí, aquí eh, déjame mencionar a unos amigos eh, muy importantes para Wacataque, que es una empresa que se llama Ganasa, uh
0: -huh. con
1: dos S, ¿vale?, esta, esta empresa se dedica, también es pionera, es muy similar a nosotros en concepto y en, y en, uh, en filosofía. Han sido pioneros en desarrollar un concepto de eh, ayudar a los clubes profesionales europeos a conectar con el mercado japonés y asiático a través de la generación de contenido localizado y contenido específico para, para conectar con estos mercados, ¿no? Hace unos meses yo conocí al CEO de esta compañía que se llama Cesare Polengui, desde aquí le mando un fuerte abrazo a Cesare y, y conectamos muy fuertemente a nivel humano y a nivel visión de futuro de que eh, bueno eh, su actividad y la nuestra son muy integrables y me explico. Ellos, como he explicado, se dedican a, a generar contenido especializado de alto impacto en, en, en estos mercados y, y él... Me, me verbalizó algo que yo ya venía a tiempo sintiendo, que es las historias y el contenido que se puede generar de proyectos como el nuestro, que al final estamos hablando de, bueno, de niños, de personas que hacen un cambio de vida tremendo, que se cruzan el mundo entero, que enfrentan un reto tremendo y, 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 y que... Ser capaz de contar esta historia de manera pura y de manera profunda eh, es algo que, que, que seguro que puede tener mucho impacto. ¿no? Entonces claro. empezamos a, a identificar que si trabajamos juntos podríamos generar eh, acciones y contenidos porque hay muchos clubes con los que nosotros trabajamos que ellos también, que pueden ser un win-win para todos, también para el club, que ayuda mucho al club a ser percibido como una institución humana que se está dedicando a formar a, bueno, a compatriotas de, de, de Japón para aquellos fans que vean estos vídeos y que se sientan... Bueno, pues este club se, se preocupa por mi gente, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, estamos desarrollando ahora un proyecto muy chulo, muy ambicioso, que tiene que ver con un documental de uno de los programas con los que eh, llevamos ya varios años trabajando, que cuenta la historia mmm, de manera profunda de uno de los chicos que tenemos aquí, cómo es su vida diaria en el cole, cómo, cómo ha sido su integración en los equipos donde está entrenando, cómo es su vida en la ciudad donde está. Entonces, bueno, en, en, en poco tiempo esto va a salir a la luz y, y yo creo que es el primer paso de, de una nueva era para nosotros, que es la de ser capaces de, con, con mucha pureza, con, mucha, con mucho amor, eh, poder contar las historias de, de, claro. de, de los programas de Wacatake.
0: Claro, Y es que eso en es esencial, es que hoy en día o sea para mí, un poco cómo funciona relacionado a todo lo que estás diciendo es que la, la parte de comunicación sobre todo la parte de vídeo en sus diferentes formatos para las diferentes plataformas es que hoy en día, si no comunicas no existes a, a nivel business, ¿eh? siempre hablando no a nivel personal a nivel, a nivel negocio estructura, tú puedes ser el mejor y, por ejemplo, lo que estáis haciendo vosotros espectacular, pero es que si lo comunicáis, tiene todavía también el, el triple impacto.
1: Pues mira, no puedo estar más de acuerdo contigo, absolutamente. Yo por una experiencia laboral retadora que tuve, eh, me di cuenta de esta frase que tú has dicho, de que mmm, es tan o más importante en la era de hoy en día um, contar lo que haces que hacerlo bien. Sí, sí. Entonces, si haces algo muy bien y lo cuentas muy bien, pues es una combinación muy potente. Total. ¿Qué pasa? Que para este proyecto concreto, que bueno, eh, como te he dicho, hacemos programas de 10 días y estos programas son de 10 meses. Lo que venía viendo hace un par de años es, es momento de, de crear, de construir, de generar estas plataformas y un poco más adelante en el tiempo va a llegar el momento de contar la historia, cuando el proyecto esté maduro. Ahora estamos en ese momento, creo que también coincidirás conmigo. Eh, a veces también el, la otra cara de la moneda, lo que estamos hablando, es que hay muchas empresas, muchos proyectos que parece, o al menos a mí me da la sensación, sin apuntar el dedo a nadie, que hay, hay veces se genera también mucho contenido vacío, ¿no? Sí, que que le falta. Sí, sí. Pues pues, pues eh, realidad, pureza, amor, le, le, los conceptos de los que estaba hablando. Sí, Entonces, realidad, yo,
0: realidad, sobre todo, totalmente. Eh,
1: realidad, realidad, sobra artificialidad. Entonces, en este punto en el que estamos nosotros y, y con todas las personas involucradas en haber logrado desarrollar estos proyectos, eh, nuestro equipo, eh, la gente de los colegios, la gente de los clubes, eh, es, es un ecosistema tan grande ya el de Guacataque, que eso se va a reflejar en el contenido, eso se va a reflejar en el contenido, esa humanidad y es lo que Wakata que tiene que otros, que otros proyectos es muy difícil que, que reproduzcan, porque es trabajo diario muy, muy, muy duro y muy, muy um, dedicado durante
0: años. Claro, es que hay un hojado tremendo, pero bueno, es un poco, o sea, a mí me parece lo que acabas de decir totalmente, en el sentido de que. Joder, si vosotros lleváis ya cuatro años con el proyecto y estáis en esa fase madura, o sea, habéis estado cuatro años dándole caña, creando todos los partnerships, tenéis ya casi 100 japoneses y japonesas aquí en, en España, estáis abriendo nuevos mercados, habéis validado todo el proyecto aquí en Europa, joder, es el momento de llevarlo al siguiente nivel que es invertir en comunicación, vamos. O sea, no, no es que empecéis ahora y voy a mostrar todo, es que habéis curado, sí, sí. joder, y a mí es un poco... Yo soy de la misma opinión. O sea, nosotros en impulso igual llevamos dos años y pico, y por ejemplo, el podcast ahora que llevamos un año y pico con él y que de repente estamos viendo que, que tira y que la gente lo escucha y que cada semana se va escuchando más y sigue aumentando el número de reproducciones, pues ahora queremos llevarlo a, a hacerlo presencial, ¿no? Con vídeo, para que haya mucho más contenido, que acercar muy bien a las personas que estamos detrás de, de esa voz, ¿no? Y seguir trayendo a, a gente que nos cuente un poco cómo trabaja en, en su disciplina deportiva, como tú, por ejemplo, en Huacatraque, ¿no? Porque eso es es, oye, valido, muestro, he trabajado, lo he demostrado y ahora comunico, ¿sabes? Pero no vas a comunicar eh, sin haber validado, que es un poco, yo creo que ahí es donde coincidimos en la falta de, de realidad.
1: Pues, pues absolutamente, Alex, y además con un objetivo muy claro, ¿eh? Esta comunicación no es solo contar esta historia por, por, por enseñar lo que estamos haciendo. El objetivo muy claro, y para terminar este, este capítulo de retos, ¿no? Es el de... Mmm, el de crecer todo el ecosistema y, y, el, y el de entrar en el mundo corporativo. Claro. Eh, este es nuestro objetivo. no si, si alguien que nos escucha y lo puede dejar en los comentarios o, o tú mismo, si alguien conoce algún proyecto de desarrollo de fútbol base y de formación que, que haya sido internacional, que haya sido capaz de a la vez eh, generar que el equipo se expanda a, al mundo y al entorno corporativo, pues por favor que, que nos ponga en contacto porque es eh, la referencia que queremos explorar. Me refiero a, al final lo que hacemos lo hemos repasado en todo este episodio. Eh, mm, formación, valores, eh, conexión intercultural, educación, mm, conceptos muy, muy, muy potentes, ¿no? que lanzas, lanzan mensajes muy potentes, muy luminosos, muy constructivos. Entonces, eh, hoy en día las marcas, las empresas grandes que vayan buscando una reputación, que vayan buscando asociar su actividad, su marca, su nombre a todo este tipo de valores y de conceptos, creo que nuestro proyecto... Claramente es una plataforma interesante para, para, para ello Entonces queremos enseñar nuestro trabajo desde dentro De nuevo con pureza Porque queremos despertar corazones Queremos conectar con, con empresas Con jugadores del sector corporativo Que se quieran unir a nosotros Y que nos ayuden a crecer Que nos ayuden a evolucionar Que nos ayuden a, a detectar ese mejor talento Que a lo mejor no puede participar en programas Porque no tiene los fondos que nos ayuden a llegar a sitios a donde no estamos llegando y que se unan a nosotros para trabajar juntos y ser más fuertes.
0: ¿Y, y un consejo de, de todo esto, como estábamos hablando, Joel, para trabajar en todo esto? ¿Qué le dirías tú a alguien que quiere trabajar en wakataque o en un proyecto similar? ¿Qué consejo le darías?
1: Ya nos estamos haciendo viejos, ¿eh? que ya podemos... <risa> bueno.
0: Ya después podemos intentar de, de, consejos. Después, yo consejos pocos, pero tú después de 10 años en, en todo lo que habéis creado, primero conteneréis una vida, será ahora con wacatá que lo que estáis haciendo yo creo que más de uno puedes dar.
1: Bueno, eh, voy a, sí, quizá enfocarlo de una manera un, un poco más humilde, pero sí, eh, compartir un poco cuáles yo creo que han sido las claves para mí de, de poder disfrutar de la, de, de, de la realidad presente que tengo, ¿no? Pues para aquellos chavales eh, jóvenes eh, hombres, mujeres que estén buscando entrar en, en la industria.
0: Yo recomendaría... O, o de otro sector, ¿eh? O de otro sector que sabes que cada vez hay más gente de otros sectores de 30 40 años que cambian de sector completamente cierto, cierto. y que quieren cierto, trabajar cierto, en, cierto. en la industria cada vez más.
1: Bueno, yo lo primero que diría... Voy, voy a decir tres, si me lo permites, ¿vale? Intentaré ser breve. En mi y Te lo dice una persona que no ha parado de formarse, ¿eh? porque yo estudié, estudié mi carrera, luego estudié un máster, luego estudié el máster en gestión deportiva y luego he hecho dos formaciones más. Yo soy una persona me encanta leer y estudiar, pero creo que la clave está en, en, el, en el terreno, en la experiencia, es donde se aprende de verdad. Salir ahí fuera. Vivimos en el, en el entorno de lo digital y parece que eh, lo digital cada vez gana desde luego más presencia pero que no nos olvidemos de que, bueno, al final el deporte es una actividad humana que, que sucede ahí fuera y mi, mi opinión es que sobre el terreno es donde se aprende. Y recuperar este concepto que me gusta mucho usar, de todocampista, ¿no? Yo, mi evolución claramente muchas veces lo pienso y lo, y lo hablo con mucha gente. Yo quizá he tenido la suerte de, de poder estar tanto con el pantalón corto en el campo, ¿no? donde está la acción, como también en, con el traje y corbata en la gestión. Entonces, eso me ha permitido siempre eh, pues tener una visión más transversal de todo el proceso de cómo se gestiona el deporte en los despachos y cómo sucede en el terreno. Entonces, ese sería... La primera, la primera línea de, de comentarios. Eh, no sé qué te parece, si estás de acuerdo o no, pero yo creo que esto es muy importante.
0: Cosas prácticas y al lío. Experiencia, sin duda. Eso es.
1: Lo segundo va muy relacionado. Es eh, las relaciones, la, el network, el, las personas que conoces. Um, al final, en el deporte, pues, eh, bueno, y en muchas industrias, los proyectos los hacen las personas. Eso es mi creencia. Entonces, Cuantas más relaciones personales uno desarrolle, cuant... mira, esto que está ocurriendo hoy, pues, pues, pues ocurre también porque tú y yo hemos coincidido en un par de proyectos mmm, eh, y, y hemos desarrollado una relación personal también y, y bueno, pues mmm, así suceden las cosas. Entonces, um, salir ahí fuera y conocer gente. Y y no hacerlo de cualquier manera y esta es la, la, la tercera idea que me gustaría comentar y que y para terminar pero para mí es la más importante que es, es desarrollar a tope nuestra humanidad antes cuando cuando estábamos repasando la transición de project manager a, a managing director que te comentaba que el desarrollo personal para mí ha sido la clave um, yo creo que la capacidad de estar en constante crecimiento, en constante aprendizaje, um, en todas estas formaciones y lecturas que te digo que me gusta hacer a nivel personal, este patrón siempre está, en, entre comillas, en la gente grande, ¿no? Esa, ese, ese hambre por aprender y crecer siempre, en los cuatro planos, lo repito, para mí, porque no es solo... Um, crecer profesionalmente y mentalmente Creo que es muy importante también Mejorar como persona Cuidar el plano espiritual Si queremos llamarlo así Cuidar el plano emocional La capacidad de gestionarse emocionalmente Gestionar el estrés Gestionar la presión que hay en esta industria uh, Gestionar la, la capacidad De resolver las situaciones De manera, de manera calmada De manera constructiva y, y cuidar nuestra salud físicamente también. Entonces, eh, desarrollarse y cuidarse. Y bueno, pues estas estas son, quizá echando la vista atrás, las, las lecciones que yo he aprendido en mi camino de estos años y, y que comparto con quien, con quien esté escuchando.
0: Pues nada, oye Joel, eh, ha sido un placer, nos quedamos con eso, experiencia y hacer cosas, networking y luego esa parte de hacer las cosas con sentido y y con humanidad, así que ya, nada eh, agradecerte mucho tu tiempo yo creo que nos queda muy claro el proyecto de Guacataque, nos queda muy claro también muy interesante conocer tu evolución cómo has ido dando esos pasos para eh, a día de hoy estar al frente de un proyecto de tal magnitud y, y que mezcla obviamente tu gran pasión como es trabajar en la industria del fútbol y, y oye, un placer tenerte los Sports Talks y desearte muchísima suerte para la temporada y para los próximos retos que tenéis, que no son pocos
1: pues muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Ha sido un placer charlar contigo y echar la vista atrás. A veces en, en la intensidad del día a día es muy difícil parar. Y bueno, cuando paramos es muchas veces para intentar mirar al futuro, pero es, es muy importante y es un ejercicio muy, muy gratificante el mirar hacia atrás a nivel personal y profesional. Así que gracias por, por, por ello, ¿vale? Y para muchas cualquier gracias. persona que nos escuche que que le haya interesado un poco esta historia, tanto a nivel profesional de Wacataque como a nivel personal, pues que quiera conectar conmigo, mi puerta sí. abierta siempre está,
0: ¿vale? Siempre, siempre la descripción os recordamos que dejamos el perfil en LinkedIn, que pronto será también el perfil en Impulsive Cuando indexemos toda la plataforma, también compartiremos los perfiles de nuestros invitados en Impulsive, pero ahora dejamos también su perfil en LinkedIn para que quien quiera conectar con Joel, pues lo pueda hacer también desde las notas y la descripción del episodio, ¿vale?
1: Estupendo, pues muchas gracias Alex y gracias, Joel te mando un abrazo fuerte.
0: Otro, nos vemos. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.